0: Imagine Healthcare Business is powered by Hola, bienvenidos a todos una, nueva, una, una vez más al podcast de Remind Healthcare Business. Eh, este podcast que llevamos ya casi dos años eh, o dos años y medio con, eh, platicando con personas muy interesantes de toda Latinoamérica, del sector hospitalario, de la industria de la salud y de la tecnología. Eh, en esta ocasión tenemos a Fernando Sornio. Eh, te agradezco mucho, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Muy bien pues este, les platico un poquito más o menos eh, quién soy, para que también me conozca un poco el público con respecto claro. a, lo que, a lo que hago, lo que hacemos en el hospital. Pues mira, básicamente yo soy eh, economista de carrera, tengo una maestría en dirección de empresas en el IPADE, y actualmente estoy estudiando el doctorado en administración de hospitales. ¿Sí? Mi carrera ha sido una carrera larga, es una carrera que ha estado en las principales industrias del país, en México. Podemos hablar de, digamos, eh, grupos tan grandes como los grupos Salinas, etcétera, y hoy en día tengo ya como unos ocho años más o menos dedicado a, las, a la cuestión hospitalaria, en donde he trabajado en hospitales muy importantes en la Ciudad de México y hoy en día en la Ciudad de Querétaro. En la Ciudad de México trabajé para el Corporativo Hospital Satélite, que es un hospital de la zona norte de la ciudad, en donde es un hospital muy grande, un hospital que ha ido, tiene una historia de 34 años actualmente, y pues es un gran hospital también, atiende a mucha gente, ¿sí?, básicamente es lo que yo te podría comentar con respecto a lo que es la, la carrera que he llevado y lo que estoy haciendo actualmente.
0: Buenísimo. También está aquí con nosotros Jorge, como siempre. Entonces, eh, ahí tienes un par de preguntas, Jorge, si quieres. Eh,
2: dale. Sí. No, algo que, que siempre me gusta como preguntar eh, con personas que, que traen este background súper, súper impresionante, pero que no tienen la parte de, digamos, de, de la profesión médica, ¿no? Entonces, viene de, de, un, viene de un background más de negocio, más general, pero está súper enfocado a salud. Entonces, un poco... Eh, mi, mi duda es, bajo tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los retos de estar en esta industria sin ese background del lado de medicina tal cual? Pero también, ¿cuáles son las ventajas? Porque creo que no todo es el reto, también creo que hay ventajas de, de entrarle a este negocio sin necesariamente traer cargando ese, digamos, ese background súper específico solo a, a la medicina.
1: Pues mira, es muy curioso porque cuando yo entré en, en, dentro del sector salud, para mí fue algo nuevo totalmente en su época, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces, yo, ve, yo pensaba que iba a ser muy complejo, sí lo es, pero digamos que muy, muy manejable desde el punto de vista de que tú vas eh, conociendo poco a poco, porque vas conociendo el sector, que es muy complejo porque tratas con seres humanos. Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes para una persona que está muy enfocada a la cuestión financiera, administrativa, a la cuestión de negocio, es aprender a ser muy humano, aprender a, a manejar esas, esas eh, situaciones que le suceden a los pacientes, porque... Tú cuando estás eh, normalmente dentro de la parte de, 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 que, de que tenemos todos nosotros en, en, en calidad, te enseñan mucho el tema de cómo eh, ver al enfermo, a los pacientes y a los familiares. Entonces tienes que, que cambiar un poco y volverte más humano y checar eh, realmente que estás es, trabajando con muchos sentimientos encontrados, porque nadie, a nadie nos gusta, este, hay enfermedades que pueden ser muy leves, pero hay enfermedades que son muy complejas. Entonces, es bien importante que nosotros podamos eh, saber, conocer, sentir lo que, lo que está pasando del otro lado. En ese momento es cuando uno ya no nada más eres un, una persona administrativa o que está en dirección, etcétera, sino que te vuelves un ser humano que está realmente entonces enfocándose a lo que está sucediendo con la salud. Y es ahí donde tienes que combinar y tienes que ser muy, un gran experto, para poder decir, a ver, qué conviene y qué no conviene. Porque muchas veces podemos decir, eh, 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 como nosotros como administrativos, podemos decir, bueno, si compro un pet -CT, pues a lo mejor es, es, es algo que, que financieramente puede ser muy bueno, pero a lo mejor no tan bueno, ¿sí? Como, poner a la, a, eh, como poder decir, oye, y si abrimos eh, cinco habitaciones más, o si abrimos un quirófano más, etcétera Entonces, tienes también que ser, eh, evaluar y decir, bueno, también es que está la parte de salud. Tenemos nosotros que ser cuidadosos y decir: Bueno, pet vamos a atender, vamos a ayudar a que 50 gentes en el mes o, o, o en el año este, salgan con salud del, del hospital, comparativamente con, contra un quirófano nuevo, ¿no? Que a lo mejor son 10 o 15, ¿no? Entonces, tienes que, que evaluar, tienes que ser muy, muy inteligente para todo eso. Sí,
0: sí. Eh, ahorita que, que mencionas eso, recuerdo eh, alguna vez eh, Hospital San Angelín nos decían: eh, está como, eh, digamos, como financiero administrador de un hospital, eh, eh, lo que tú dices, ¿no? Poner una balanza el comprar un Da Vinci, por ejemplo... Eh, eh, que vas a invertir un montón de dinero en el Da Vinci pero no sabes si te va a redictuar ese Da Vinci porque va a haber las cirugías o, 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 el, o lo que estás eh, comprando ¿no? eso es súper interesante pero mi pregunta es un poco eh, ¿qué tipo de estudios de, de, de mercado eh, se hacen para un hospital? ¿al poner un hospital con esta cantidad de inversión eh, eh, cómo se decide cómo, cómo fue la idea eh, cómo se ejecuta una inversión tan grande una inversión tan importante si nos pudieras, sé que debe ser complicadísimo pero si nos puedes resumir tal oh, vez, básicamente
1: lo, lo, lo que haces es ver la, la, obviamente va muy enfocado el nivel de población en donde tiene que haber poblaciones mayores a 500 mil, a 500 mil gentes, ¿no? Y también el nivel económico per se de estas gentes. Estamos hablando de, de, de cuánto es lo que, lo que perciben el este Producto Interno Bruto por cada uno de ellos, porque también, como quiera que sea, este, pues al nivel que tú estás llegando y a la gente que está llegando, por ejemplo, nosotros estamos enclavados en, en, la, en una zona totalmente nueva, de clase media alta, en donde casi toda la gente está acostumbrada a tener un hospital de primer nivel, este, cerca de, de, de sus casas y en donde ellos pueden desarrollarse y, y ir este, a ese hospital este, y, y básicamente digamos que vamos viendo el mercado, el tipo de ingreso, vemos el, el, el crecimiento que vaya a tener, lo que hay alrededor, las ciudades que haya alrededor que, que puedan ser también satélites. Por ejemplo, si tú quieres meter un área específica como puede ser oncología, pues tienes que ver que, que hay alrededor también, que existe también en, el, en la zona, nosotros vemos, y si sí hay una competencia interesante porque hay varios hospitales de primer de, de, o de tercer nivel, por, por decirlo de esa manera, eh, cerca, ¿no? Entonces, pues tienes que ir viendo todo eso también porque eh, qué tanto el nivel de, de, de servicio estás dando y qué tanto el nivel de servicio vas a ofrecer, y qué es lo que vas a ofrecer y cómo te vas a diferenciar, mercadológicamente hablando. O sea, normalmente nosotros, ¿cómo nos diferenciamos? Pues, eh, básicamente yo creo que una diferenciación importante en un estudio de mercado es qué médicos tienes, ¿sí?, porque aquí nos lo llamamos eh, los médicos taquilleros, ¿no? Que son médicos que por su, el nivel de confianza que generan en sus pacientes, eh, debido a su buena labor, ellos eh, tienen mucho más gente que otros, que otras, este, que otros médicos, médicos que ya, ya son reconocidos a nivel, a nivel inclusive nacional, que los puedes traer, esa es una. Y la otra cuestión importante es el servicio que estés dando, ¿no? ¿Qué, qué tan buen servicio estás dando? que también esté tu, tu servicio de habitaciones, tu servicio, tus quirófanos, que también qué tan competitivo seas, o sea, tienes que ver todo este tipo de cosas, este, qué tan competitivo vas a llegar, cómo vas a llegar y qué, qué realmente, este, y obviamente tienes que hacer un, un, un estudio económico y financiero muy, muy profundo para que no vayas a encontrarte con alguna sorpresa y pierdas dinero posteriormente. ¿no? Ah, claro, claro,
2: claro. Sí, algo que se me hace súper interesante de, de la parte de los hospitales que que tal vez le sorprende mucho a la gente que, que, que no está muy familiarizada del, del modelo de hospital, es que muchas veces eh, el médico termina siendo casi más el, el cliente, por así decirlo, entre comillas, del, del hospital, que solo el paciente, o en términos de adquisición de pacientes, muchas veces es el network que el hospital logra hacer con los médicos para las referencias de pacientes, eh, que solo el marketing directo de, de hospital médico, ¿no? Entonces, esa, esa parte se me hace interesante de del de análisis que se hace de dónde pongo el hospital, qué tengo que hacer para hacer mi go-to-market, con quién tengo que hacer las alianzas correctas, porque no solo es de ir a vender al paciente, sino es venderle el hospital, digamos, a, a una red de, de médicos que te van a traer ese volumen también, ¿no? ¿O ¿Ustedes cómo han navegado eso? ¿Cómo perciben esa parte?
1: Bueno, es una parte, como bien comentas, súper importante desde el punto de vista eh, traer a los mejores médicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros ofrecemos unos consultorios de, de primer nivel. Sí, obviamente, aunque son ventas, Uh -huh. es, es ofrecerles a ellos unos consultorios eh, en donde ellos puedan desempeñarse y trabajar bien y tener junto el hospital o abajo el hospital en este caso. Entonces, les ofreces tú los mejores y lo, y la última, lo último que existe en tecnología y en muchas otras cosas para que ellos quieran estar contigo. Claro. Son tu cliente principal. En realidad, o sea, nosotros tenemos dos clientes como hospital. Obviamente, nuestro paciente, su familiar y los médicos. Si los sí. médicos no están contentos, eh, sucede que ellos normalmente como se manejan por honorarios, eh, cobran sus honorarios por muchas veces aquí lo más fuerte eh, son las aseguradoras y en algunos casos puedes cambiar esa mezcla, pero este, la más fuerte siempre viene de las aseguradoras, ¿sí? Ya sea que, que los pacientes este, tengan seguro por parte de su trabajo como una prestación o los, o los paguen ellos directamente. Entonces, las aseguradoras realmente también es otro cliente importante. Entonces, nosotros tenemos que dar un servicio de primer nivel para que tengamos cautivos, eh, entre comillas, a esos médicos y a esas aseguradoras, en donde ellos quieran estar con nosotros porque les damos muy buen servicio, pero a la vez también le estamos dando un buen costo por el servicio, un costo eh, al, al paciente, para que el paciente también quiera estar con nosotros, porque si te encareces mucho, o sea, ellos van a cobrar sus claro. honorarios normalmente en cualquier hospital, sin embargo quieren estar en el mejor por el servicio, pero de todos modos se pueden ir a otro hospital si se encarece sí. mucho porque el paciente va a decir, no, yo quiero, este, por desgracia a lo mejor mi policía no me da o por desgracia a lo mejor no tengo suficiente ingreso como para poder pagar esto, ¿no? Entonces, hay que hacer un equilibrio de todo esto, y sí, ser muy, 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 muy audaz, muy inteligente, en traerte a, a médicos que realmente también sean conscientes de que, sus y, y creo que hoy en día ya existe mucho, porque yo lo he trabajado mucho con ellos, en que ellos mismos te dicen, bueno, yo creo que vamos a usar este tipo de sutura, o vamos a tra para tratar de bajar los costos para nuestros pacientes. Y obviamente crecer también el volumen, que es muy importante, y, la, y el apoyo que le estás dando a la gente.
2: ya oh, Buenísimo, buenísimo. Oye, Fernando, y, y otra duda que, o pregunta que, que te quería hacer, eh, mucho pensando en, en nuestra audiencia que nos escucha de fuera de México, es si pudieras dar un poco un resumen eh, breve, alto nivel, de la industria de la salud de México, y pensando en los próximos 10 años, ¿de dónde ves tú que va a haber mayor crecimiento entre el lado público, privado, o cómo ves que, que va a haber... Eh, más o menos como colaboración entre, entre el sector de salud pública y el sector de salud privada en México. Eh, un poco si nos pudieras dar un, un, tu, tu, tu breve opinión de cómo ves que, que los próximos 10 a 15 años más o menos se van a estar desarrollando en México en, en, en ese contexto.
1: Mira, yo creo que ahorita están, eh, más o menos te voy a comentar un poquito cómo está el contexto actual y luego vamos un poquito hacia el futuro. Eh, básicamente ahorita el contexto, hay, hay una dominancia o preponderancia de ciertas cadenas de hospitales, que son tres eh, cadenas más menos, eh, las que están, y, y algunas o cuatro que están creciendo fuertemente. El mercado, yo creo que eh, estas cadenas este, han aprovechado que pues, no es fácil tener una inversión en un hospital. Ellos son fuertes económicamente hablando y se siguen fortaleciendo conforme van creciendo. Entonces, yo creo que eh, si uno quisiera eh, crecer, sería por, ese, por esa eh, modalidad de cadena, ¿no? de, de buscar... ¿En qué lugares eh, ya la competencia no, no es tan grande? Porque, por ejemplo, yo no me iría a lugares como el norte, como Monterrey, por ejemplo, donde ya tienes unas cadenas de hospitales de mucho nivel y, y muy competitivas. Entonces, ahí es difícil, ya, ya el pedazo de mercado te te quedaría un pedazo muy pequeño, ¿no? Guadalajara, por ejemplo, o Ciudad de México. Ciudad de México todavía, a lo mejor por el crecimiento poblacional, pudiéramos todavía hacer algo en, en ciertas zonas de la, de la capital, ¿no? Entonces, yo creo que, que el mercado es preponderantemente fuerte, con, con dos o tres este, cadenas que están ahí metidas, ¿no? Creo que hay mucho que se puede crecer hacia el Bajío y creo que hay mucho que se va a crecer hacia el sureste en cuestión de lo que es ahorita privado. ¿sí? El sureste también está creciendo fuertemente y el Bajío también está creciendo fuertemente. estamos este, Vienen ahorita épocas de cambios importantes en, en el país que más nos compra y que tiene mayores inversiones en México, que es Estados Unidos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos viendo y nos vamos adelantando un poquito a lo que llamamos que posiblemente cambie de nombre en algún tiempo, turismo médico, ¿no? Ese turismo médico, este, nosotros vamos viendo qué que, que exigen las autoridades norteamericanas, como la Young Commission, para poder decir, ah, mira, entonces vamos a hacer nuestro hospital de acuerdo a la Young Commission, para poder tener, entonces, este, agentes de otros niveles, este, o de otras culturas, o de otros lados. ¿no? Entonces, yo creo que, que eso es lo que está sucediendo. Y en el sector, eh, en la parte del sector, digamos, público, desgraciadamente ahorita, por, por lo que estamos viviendo, un poco de esta austeridad que se está dando, ha bajado mucho el, el nivel de servicio y está teniendo muchos problemas porque también, eh, este, por desgracia, no están llegando los medicamentos al 100%. Entonces, es una situación que está causando también una crisis en el sector público que, que en algún momento se tiene que resolver porque no puedes, este, no, la gente no se puede quedar sin sus tratamientos ni se puede quedar sin, sin el servicio. ¿no? Es una cuestión que no creo que se resuelva tampoco fácil ni rápidamente, pero que se tiene que resolver en algún momento. Yo creo que conforme vaya avanzando el siguiente año, comenzaremos a ver que esto se vaya estandarizando nuevamente como estaba anteriormente, porque siempre los cambios así son, ¿no? Son sí. cambios que, que, que conllevan dificultad, y pues ni modo, habrá que, que, que irle resolviendo. Sí. En algún sí, ¿no? momento también creo y veo que el sector público comenzará a tener alguna interacción con el sector eh, privado y ambos comenzarán a subrogar, ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque también el tamaño de población que estamos viendo es muy grande. Entonces, ¿qué, qué, qué va a suceder según lo que yo pienso, creo? Es que en el sector público tendrán que hacer alas o partes de sus hospitales en donde ten, ten, tengan que ver ellos alguna manera de abaratar también su producto para poder dar el servicio al sector público que está saturado en algunos, como sería el, el seguro de, del el Instituto del de Seguro Social, ¿no? Entonces, creo que va para allá un poco la cosa y creo que así será de así se manejará no creo que todo sea al 100%. Y también vamos a ver qué tanta inversión va, va a hacer el gobierno en, en su momento en, hace, en abrir nuevos hospitales. Ahorita hay varios hospitales que se quedaron también parados, que ya no se terminaron en seis años anteriores. Vamos a ver también si, si, si le van a invertir o no le van a invertir para que también ellos en, en determinado momento tengan también una capacidad mayor. Veo yo en, en los estados, por ejemplo, que, que los, est este, los estados tienen sus presupuestos y ahí en algunos estados como el de Querétaro, por ejemplo, pues tenemos hospitales estatales muy bien manejados en donde trabajan, este, por ejemplo, eh, 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 apoyan al Insabi y apoyan al Seguro Social y tienen capacidad. Entonces, creo que también por ahí va mucho la cosa de que los estados vayan invirtiendo. Esto tiene, eh, va en el sentido de, de, de decir, bueno, eh, los gobernantes que hay ahorita actualmente somos buenos y estamos dando salud. Si, si a, la, a nivel federal estamos fallando un poco, pues vamos a darlo a nivel estatal. ¿no? Entonces, creo que va funcionando y, y, y por ejemplo, en Querétaro ha funcionado muy bien. Este, es algo que nos, nos ha ayudado. Los, los, los hospitales se, se convirtieron rápidamente, este tipo de hospitales se convirtieron rápidamente en hospitales COVID dieron han dado muy buen servicio, etcétera Entonces, creo que por ahí va mucho la cosa. Yo creo que va a haber una interacción entre ambos sin dejar este al 100% todo en manos de los privados. Creo que va a haber ah. una pequeña parte o, o, o mediana en donde los hospitales este, eh, privados, este, perdón, los hospitales del sector salud van a, a dar algo a, este, de chamba a los, a los del sector privado, como, como sucedió ahorita con el COVID, ¿no? Claro.
2: Ah luego que...
1: también hay otras cuestiones importantes que creo que nos está dejando mucho esta pandemia y, y es la manera en que se va a trabajar hacia futuro no en qué vas a tener que invertir cómo lo vas a invertir y, y qué tipo de gentes nuevas vas a tener que tener o sea ya los médicos ya no es suficiente que tengas una especialidad a lo mejor es suficiente este, va, va a tener que abrirse hacia otras cosas no creo que es por ahí como va la, la, la situación en México sin poderlo asegurar porque pues, obviamente no tenemos esa bola de cristal pero sí sí creo que va mucho por ahí el, el, el tema de, 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 del crecimiento ...y de cómo se vaya a manejar este, actualmente este, la medicina en México, ¿no? muy, muy de la mano de, de lo que vaya este, diciendo pues, la medicina también a nivel internacional, ¿no? Este, ¿Cómo vamos a manejar ahora este, la seguridad, eh, la bioseguridad, por ejemplo? Este es un tema importantísimo que, que no estaba en el radar oh, eh, como está ahora. O sea, sí estaba porque siempre se ha manejado este tipo de, de, de situaciones. La bioseguridad es importante, pero hoy en día se tiene que manejar de una manera diferente. ¿no? Entonces, la, la bioseguridad va a venir a cambiar... Muchos, muchas cosas o sea va a venir a, a cambiarnos hasta lo, hasta los niveles de inversión que tengamos que hacer no ahora ahora si antes se invertía en bioseguridad pues ahora tenemos que invertir el doble o el triple no y vas claro. a tener que tener más médicos este, higiene salud etcétera que, que estén mucho más enfocados también en esto no
2: sí. no total totalmente creo que creo que hay unos cambios súper interesantes que que todavía no terminamos de entender o darnos cuenta del impacto que van a tener, pero por ejemplo, uno que hemos platicado en, en varios episodios es ahora con el tema de, de la telemedicina y como conforme se vuelve algo más, más normalizado, eh, hay como efectos de segunda orden de magnitud o, o de segundo grado, como el decir, ah, pues, yo por ejemplo vivo en Austin, Texas, ¿no? Y si fuera a atenderme con, para digamos, un, un nutriólogo, pues en el momento que se vuelve telemedicina, para mí atenderme con un nutriólogo en, en Querétaro, tal vez es, es lo mismo que uno aquí en Austin. Y si me da mejor eh, eh, como costo-beneficio, pues aún mejor, ¿no? Que, que este tema de, de, del turismo médico, por decirlo, sin tener que viajar, se puede volver súper interesante, eh, un poco empoderado con, con el tema de la, tele, de la telemedicina. Pero, pero sí creo que todavía falta, o sea, es, hay muchos cambios ahorita. De, muchas gracias por darnos este, este panorama de cómo es un poco la situación en, en México actualmente y para dónde va. La otra pregunta que, que te quería hacer como follow-up eh, un poco brincando el tema este de, de la tecnología eh, cuando mencionabas el tema de, de oportunidades de crecimiento ¿no? y como mucho el crecimiento en, en los grupos más grandes de, de hospitales en el país ha sido vía cadenas algo que nos hemos topado mucho es que eh, el enfoque de usar sistemas de administración en, el hospital, en los hospitales y demás muchas, viene, muchas veces se cataliza cuando el hospital se da cuenta que va a crecer entonces que necesita empezar a estandarizar procesos y se va, si va a abrir el segundo hospital dice oye pues necesito un sistema que me ayude casi casi a hacer copy-paste de, de, mi, de mi operación en el hospital 1 al en el hospital 2, y sin un sistema, pues no, ojalá, ¿no? No sé, para ustedes, la, la, la pregunta que tenía en mente es, ¿cómo, cómo han percibido o cómo han moderado eh, qué tanto inclinarse en este tipo de soluciones eh, para crecer, para operar, y qué cancho le das en términos, digamos, como de presupuesto? O sea, ¿cómo, cómo haces? No tanto me interesa qué presupuesto le das, sino cuál es la conversación que se tiene para tomar la decisión de, de cuánto presupuesto darle a este tipo de soluciones. Sin, sin, no, no me interesa el, el número, sino cuáles son las variables que se consideran para decir, oye, necesitamos invertir en un sistema, digamos, y, y este es el retorno de inversión que esperamos, entonces le podemos meter esta lana, por así decirlo.
1: Bueno, mira, yo creo que este tipo de soluciones como las que ustedes manejan son de suma importancia para poder administrar un hospital en todos los sentidos. Por ejemplo... Si tú eh, hoy en día la educación en los médicos tendrá que ser también una educación no nada más en medicina, sino como bien lo comentaste, en, 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 tienen que saber de sistemas aunque no quieran. A mí me ha tocado trabajar con médicos que, me, que ha sido difícil este, por su edad, en algunos casos médicos muy, muy, muy buenos este, médicamente hablando, pero que, que, que son desordenados desde el punto de vista... De, de la trazabilidad de sus pacientes por ejemplo ¿no? o de los medicamentos que les estás este, dando o, o lo que estás haciendo en el hospital este, etcétera y hoy en día esos médicos de, gracias a este tipo de, de herramientas que, que, que han ido creciendo gracias a Dios y que se han ido fortaleciendo podemos ver que el manejo ya de un paciente se vuelve algo ya no tan complejo como lo era antes ¿no? O sea, es mucho más fácil de, 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 como lo comenté la trazabilidad oye de qué estuvo enfermo la primera vez que vino la segunda vez la tercera vez ¿qué medicamentos le di este, ¿a, a qué es alérgico este, ahora, ¿por qué le habrá dado esto? Etcétera. Entonces, yo creo que inclusive la estadística, todo lo que se maneja dentro de un hospital, la parte financiera, la parte económica, la parte de, de, del performance de, del médico en, en sistemas como el que ustedes tienen, pues es muy importante porque también vas viendo qué médicos este, y qué soluciones están dando y cómo las están dando, ¿sí? Y, y a lo mejor yo no soy el experto médico, pero si sí hay un experto médico que dice, a ver, déjame ver, leer el, el expediente del paciente para hacer una, una, este pues ahora sí que ver de qué manera se le está atendiendo, si es con, si es con un buen servicio, si se están tomando las, las, las medidas necesarias, si se está haciendo adecuadamente, etc. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque ya, ya ves al paciente desde que ingresa hasta que sale, ¿sí? Inclusive la enfermera ya ve también a qué hora le toca su, su medicamento, este, la enfermera ve qué es lo que se le está medicando, este, el sistema va y le pide a, 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 a la parte, digamos, de, de almacén de los medicamentos en, en el horario, eh, o sea, ya es una serie de cosas y de, de, de cuestiones muy puntuales que ya te, te, te facilitan mucho el servicio y lo crece. Eso es lo más importante para que tengamos un paciente que esté más tranquilo y se sienta más seguro en nuestro hospital. ¿sí? Entonces, vaya que es, que es importante los, los, los softwares como el de ustedes. Y la otra cuestión importante es, si sí tienes que invertir, porque pues también la investigación y, y todo lo que ustedes hacen pues son, son sistemas que dentro de todo se han venido... Eh, se han venido bajando costos porque también se han venido estandarizando muchas cosas, pero sin embargo, bueno, no son tampoco tan baratos, ¿no? Porque meterlos en, en un hospital no es, no es, no es nada barato, pero, tan, pero es muy, muy, yo te diría que no es barato, pero es redituable o rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a hacer la vida mucho más fácil en todos los aspectos. Entonces, finalmente, desde ese punto de vista, aparte de que te va a hacer mucho más seguro lo que estás haciendo, que es este, dar salud a tus pacientes, también te lo va a hacer mucho más, este, económicamente hablando, a largo plazo. A lo mejor en corto plazo tienes que hacer un, un, un digamos este desembolsar algo porque pues, es una inversión, pero finalmente esa inversión la vas a recuperar y con creces, ¿no? Y, y luego ya nada más te vas sobre actualizaciones, y esas actualizaciones van muy de la mano con lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Como puede ser lo que tú comentaste de, de, de telemedicina, la inteligencia artificial, etcétera. Ya todo va muy, muy, muy de la mano. Y a lo mejor ya, ya, ya tienes, eh, puedes abaratar inclusive mucho tus consultas, por ejemplo, ¿no? Ya no tienes que estar en, el, en el, a fuerza 8 horas o, o 12 horas en tu consultorio. A lo mejor lo haces ya desde un punto de vista donde puedas inclusive estar dando dos consultas al mismo tiempo o estar haciendo cosas que, que, que te van a facilitar mucho la vida. Yo creo que, el, que los sistemas este como el que tiene Carsoft es este algo que verdaderamente te ayuda mucho y muy recomendable para todos, ¿no?
2: Sí, bueno, pues eso es, eso es lo, que, lo que tratamos, compartimos la opinión ahí, pero sí, concuerdo que, que, que mucho de esto justo lo conversamos en el, en, en el episodio de podcast anterior, Como mucha de la chamba, desde la perspectiva ahora de calidad de, de atención al paciente, mucha de la chamba que tiene estos sistemas es tratar de estandarizar ese cuidado al paciente, porque actualmente la medicina el rango que puedes tener en resultados varía mucho de qué médico te tocó que te atendiera. Entonces, lo que deben de tratar de hacer estos sistemas o tecnología es ayudar a que el resultado siempre sea el mejor y el más óptimo, independientemente que si te tocó un amigo con muchísima experiencia o con un poco menos de experiencia, ir estandarizando cuáles son los mejores tratamientos al paciente, cuáles son los mejores protocolos y demás. Este, pero sí, creo que hay mucho camino por recorrer ahí, eh, pero... Pero sí ha, ha mejorado y de la parte de costos, la, la parte positiva creo que del lado de tecnología es que la tendencia es que cada vez se van abaratando más eh, y esperemos quedando como mayor retorno inversión más rápido. ¿no? Eh, antes, un, estos sistemas hace 15 años, eran yo creo que una orden de magnitud todavía más caros de, de comprar, implementar y conforme llega a la nube, software as a service y demás, creo que se va volviendo un poco más eh, accesible, ¿no? este, por lo menos en los formatos en, en los cuales se puede licenciar. Pato, ¿tenías oye, una, una pregunta? Adelante, Fernando.
1: Y el nivel de información que te permite guardar, ¿no? O sea, claro. eso, eso, digamos que el nivel de aprendizaje, por ejemplo, un médico en un hospital pues ya no tiene que ir a una biblioteca y buscar qué pasó con, con esto, con lo otro, ¿no? Simplemente dice, oye, a ver qué pacientes hemos tenido que tengan esto, cuáles fueron las soluciones que se dieron, y entonces ahí mismo tú dices, oye, pues aquí tengo toda la mano, aquí tengo, ya, ya tengo la, la experiencia que tengo guardada en la nube, a lo mejor, como bien dices tú, del expediente electrónico, por ejemplo, o de situaciones que ustedes ya manejan ya muy, muy normalmente, entonces dices, bueno, aquí podemos ya, este, digamos, hacer un, un, es un apoyo fundamental ¿no? en todo, este, todo esto. Y como dices tú, si me toca un buen médico que me explique bien, pues a, a lo mejor este, eh, entiendes, pero si no te toca, puede llegar cualquier otro médico que, que tenga un poquito más de, 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 de facilidad de palabra hacia, hacia los pacientes y sus familiares y simplemente el haber leído el, el expediente electrónico pues a lo mejor les da una explicación que los deje mucho más tranquilos no totalmente de acuerdo o, etcétera no o sea, hay, hay una infinidad de cosas que, que verdaderamente
0: hoy en día este, ayuda mucho a la, a la medicina en general
2: sí totalmente
0: Fernando eh, eh, pasando a, a un último tema yo tengo eh, eh, sobre un tema en específico dos preguntas eh, me interesó un montón al principio que mencionaste estás estudiando un posgrado sobre administración hospitalaria correcto sí claro Bien, la, la, mi primera pregunta es que creo que también este podcast un poco la intención es compartir con gente que esté, como decíamos al principio, ¿no? En, en la industria, y ese es el espíritu del podcast. ¿Dónde la está estudiando? Eh, alguien que está tal vez escuchando, que es administrador como tú, en otra parte de Latinoamérica, ¿dónde la está estudiando? ¿Cómo te ha ido? Esa sería una pregunta. Y la otra es un poco más específica, pero sobre el mismo tenor. Es, eh, yo como mercadólogo siempre tengo como esta eh, duda, si hoy en día se enseña ya sea en la academia o ustedes también que están haciendo puede ser una pregunta conjunta sobre temas de marketing ¿cómo, cómo atraen a estos pacientes? además de lo que ya nos decías es que traer médicos que traen a sus propios pacientes pero en temas de marketing ¿qué se enseña hoy en día en, en, en este posgrado si es que lo están enseñando? y si no lo están enseñando ¿qué han hecho ustedes en Moscato? Bueno, mira en, en, en
1: lo que es este en temas de, de bueno, primero te, te comento un poquito lo que es el doctorado en, en administración de hospitales es una, es una escuela que se dedica nada más a posgrados, que se llama CEPEM, que es el Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México. Ah, bien. Y esta es, escuela eh, tiene maestrías y doctorados muy enfocados, en este, varios rubros, pero tiene varios enfocados hacia el sector salud. Yo estoy estudiando ahorita curiosamente con puros médicos, el único creo que no es médico soy yo, este, están todos los médicos de aquí de Querétaro del, del Seguro Social, gente importante Está el, están directores importantes de, de, de hospitales y de centros médicos también de aquí de, 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 de Querétaro están todos los hospitales regionales el, el director general de todos los hospitales regionales de aquí de Querétaro, entonces eh, son gente que son muy, muy buenos en, en su rubro, en, en la parte médica están intensivistas, hay, este, hay gran cantidad de cirujanos, etc. y sin embargo les, este, esta, estos estudios que estamos haciendo nosotros, te dan no nada más la visión médica, sino te dan toda la visión de administrar un hospital desde el punto legal, desde el punto de mercadotecnia, desde el punto de atracción, como bien ahorita lo vamos a comentar, de, de pacientes, este, de trato, de calidad en el servicio, de todo lo, de, de la ley, de, de qué te dice la ley, qué te habla la ley, este lo que es este la carta magna, que te dice que tiene que, los servicios que tiene que dar el estado. Entonces, es una serie de cosas que te abren mucho el panorama. Este, te das cuenta de cómo está nuestra constitución con respecto a la ley hay, hay un, un sinfín de cosas, de, hablamos mucho de, bi, de bioseguridad por ejemplo también hablamos de proyectos, de, de investigación eh, se, se hablan de una serie de cosas que te, te abren el panorama fuertemente a todo lo que es este, el manejo de un hospital, no nada más eh, que te enfoques a la parte técnica o a la parte de biotecnología o que te enfoques a la parte médica nada más, finanzas, etcétera sino que, te, que, que es un, un, un enfoque muy global de todo ¿no? En donde, en donde ves todo, y claro. no es una embarradita, es bastante profundo como lo ves, y con gentes que son maestros, que generalmente o son también médicos, o son gentes que ya tomaron este, este, este doctorado o estas maestrías, y son gente que se dedican mucho a, este, pues, a estar eh, en, en la docencia y administrando, y que han trabajado y que han estado en, en la, en la, ahora sí que en, en la línea de fuego con todo este tipo de cosas, ¿no? y que están, que eso es lo interesante, porque no nada más aprendes del de doctorado, sino aprendes también de tus compañeros de trabajo. ¿no?
0: Claro, 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 se escucha interesantísimo.
1: Y luego la, la otra cuestión, en cuestión de, de metrotecnia y cómo traer a estos eh, médicos y a, y, a, y a estos pacientes. Pues mira, básicamente eh, este, yo creo que la reputación es algo muy importante. ¿sí? Claro. Entonces, si tú, si tú, la reputación y, y los contactos que tengas también en el mercado, porque es un mercado que aunque nosotros podamos pensar que el mercado de salud es muy extenso, como lo dije, pues hay tres o cuatro grupos y dentro de esos tres o cuatro grupos eh, está, está muy enfocada la gente y se conocen todos. Y conocen al secretario de salud, y conocen al subsecretario, y conocen... Entonces, es un grupo muy cerrado dentro de todo. Sí. Por ejemplo, a mí me tocaba mucho asistir, este, a últimas veces no lo he hecho, pero asistía yo a, a la Asociación Nacional de Hospitales Privados este, en México. Sí, es una asociación muy fuerte, donde están los principales grupos que les comento, y muchos hospitales de, de, de toda la República, de Mérida, de, de Cancún, de, eh, este, de Toluca, etcétera, donde asisten de Celaya, etcétera, donde asisten todos ellos, y, y o asistíamos o asistimos todos nosotros y, y, y de ahí platicamos y de ahí mismo vamos vamos nosotros generando cartera en mi caso por ejemplo cuando estaba yo en el hospital eh, el hospital satélite allá en México nosotros hacíamos una cantera importante de médicos del hospital militar sí porque del hospital militar porque del hospital militar eh, el, el dueño quien tal descansa acaba de fallecer por cierto y, este él era general militar, un médico militar muy muy avezado, este, con muchos conocimientos, un medicurologo. Yo creo que sin temor a decirlo, el mejor que había en México. Y de ahí traíamos, este, él sacaba mucha gente del hospital militar porque primero pues, están muy bien preparados, segundo están muy muy bien, este, eh, digamos, eh, eh, manejan ya todo a, 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 a este, lo nuevo. Y entonces teníamos médicos muy buenos en el hospital. ¿Cómo le hacemos en otros hospitales donde no tengamos ese link con un hospital tan importante o una escuela tan importante como la médico militar? Sí. Pues lo que hacíamos era, este, obviamente haces con varias universidades, vas haciendo este, acuerdos, como puede ser la nagua puede ser la Salle, en donde es este, la UNAM inclusive, este, la de Querétaro, etcétera, en donde tú vas, vas haciendo cantera de médicos, y los sí. vas preparando y permites que trabajen en tu hospital y hagan, hagan ahí sus, sus prácticas, etcétera, ¿no? Entonces pues vas trayendo y ya se, se van dando a conocer... Y obviamente van, van agarrando este, de la mano de los médicos expertos, se van, van ellos manejando y, y van creciendo. ¿no? ¿Cómo te haces publicidad con los, con los, este, con los pacientes? Bueno, tienes que, que hay, hay varios puntos, y sí es muy importante tomarlo en cuenta, porque yo lo he, he hecho y, lo, y, lo, y nos ha rendido finalmente una muchísimo más atracción de pacientes hacia, los, hacia el hospital. Primero, este, yo me, me enfoco mucho eh, en lo que hay hoy en día, ¿no? que son las páginas de internet. ¿Sí? Sí. todas las redes sociales, y no a manera de que las redes sociales sean algo divertido, ¿no? sino algo donde tú pongas puntos importantes, como lo que estamos haciendo ahorita, donde ustedes lo mandan a Spotify, lo mandan a varios lugares, entonces eso, la gente se mete, lo ve, le gusta lo que está escuchando, o lo que está viendo, le gusta, por ejemplo, yo ponía, yo yo algo que exigí mucho es, a ver señores, vamos a meter a nuestros médicos, nosotros teníamos unos 300 médicos en satélite, acá tenemos un poquito menos, porque estamos apenas comenzando a, a, tra a trabajar, pero, por ejemplo, 300 médicos, yo decía, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, de la especialidad tal, ¿no?, de corazón, por ejemplo, de todo lo que es este, cardio. Pues vamos a meter este, a, a los 10 médicos más importantes este, que están atendiendo en el hospital, cardio, este, y, y ponemos su currículum completo, cuál es su historia, cómo lo han hecho, y por qué lo han hecho. Entonces, tú ya te metes y dices, oye, pero yo estoy buscando un cardio. A ver, oye, ¿sabes qué? Me van a poner un STEM. Ah, entonces, me meto y checo y, y veo que, que este, quién es el, el, el mejor, ¿no? Y, y ya de ahí, entonces, yo hablo, hago cita... Y ya, entonces, vas atrayendo mucho vía este, tus páginas este, web, tu, tus redes sociales. Vas atrayendo mucho también, este, obviamente, la fama de tus, de tus médicos. Este, si tú tienes, como lo platicas de rato, buenos médicos, pues es obvio que también es, esos médicos van haciendo clientela, por decirlo de esa manera, o pacientes. Y, y finalmente van, van llegando este, con ellos, ¿no? Este, ah. Te vas haciendo también un, una, una, un prestigio dentro del mercado, como lo tienen hoy este, ciertos grupos. Que, que es el prestigio, tú dices, oye, pues voy a tal lugar. Ah, perfecto, ¿no? Pues entonces, y muchos de ellos te dicen, oye, el boca en boca es muy, muy importante, ¿no? Ah, mira, ahí está el médico, ¿qué, qué te vas a hacer? No, pues voy a, a, a este, operar este, un apendicitis, una cosa. Ah, pues mira, yo te recomiendo al médico Fulanito y Tal o yo te recomiendo al médico X, ¿no? Entonces, todo esto es mucho de, 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 de realmente de cómo tú vayas este, manejando, tú, cómo vayas siendo de estricto en el servicio que, que manejes en el hospital. Si tienes un buen servicio, Obviamente, este, nosotros nos manejamos, es curioso porque también tenemos un, un, un manejo interesante en toda la parte comercial, en donde nosotros tenemos lo que llamamos este, gentes que, que, que están contigo y detractores, ¿no? Entonces, hacemos una encuesta de salida en donde, este, ¿cómo estuvo el servicio? ¿Qué tal lo trató el médico? O sea, con preguntas muy puntuales este, claro. para que también ellos sepan. Y de ahí nosotros decíamos, mira, todos estos que salieron en el mes, no sé, a lo mejor tuvimos este, 400 pacientes, 300 pacientes. Oye, de esos 400, 500, 300, los que los que hayas tenido, este hiciste las encuestas de salida. Y en las encuestas de salida, a lo mejor tu 90% te dice que te apoyan y que te recomendarían. Y a lo mejor tienes un 10% de detractores, ¿no? Que te dicen, no, yo no te recomendaría porque realmente no me gustó el servicio, por esto, por esto, por esto. Entonces, vamos haciendo métricas al respecto para ir, ir diciendo, oye, no, pues si, si estamos en 90% de, 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 de servicio, pues vamos a subirlo al, al 95%. ¿Sí? Entonces, claro. vas haciendo metas y vas diciendo, oye, y todo eso te ayuda porque todos estos que salen contentos, pues tienen familia. Y esa familia sí. se multiplica a veces por 5, por 10, por 20, por 30. Entonces, hay un efecto multiplicador en donde tú vas trayendo más gente de acuerdo al servicio. Entonces, para mí el servicio es
0: importantísimo. Claro. Importantísimo. Sí, eh, está? Si, si podemos redondearlos un poco como, eh, en realidad... Eh, personalmente he dicho que, eh, que el marketing se podía resumir en los esfuerzos que haces para atraer y retener, ¿no? Eh, es Exacto. básicamente el marketing y es, es un poco redondear la, la idea que tú dices es, ¿cómo atraigo? Hay muchas tácticas para atraer. ¿Cómo retengo? También es importante. Y en la medida que administrativamente o gerencialmente yo en este caso tú como CEO, estás eh, pidiéndole a tu equipo que se ponga en foco en la atracción y ponga en foco en la retención, vas a poder estar caminando sobre ese círculo, ¿no? Y punto, eh, punto seguido también para, para redondear la, la idea que quería decir, es curioso porque eh, dentro de uno de los softwares, que es el software para eh, eh, la parte ambulatoria y eh, de consulta externa, precisamente en el desarrollo de software, es curioso porque nosotros platicamos con gente como, como tú que administra y también con médicos que están un poco más en la parte clínica y hay algunos médicos, eh, médicos que tienen consultorios particulares por ejemplo, que no tienen estas dos cosas, de atracción y retención, es decir, es muy complejo para ellos poner un sitio web, es pues un sitio web personal de ellos en el que ellos también puedan atraer a sus pacientes, ya no es ese médico en el, de los ochentas en el que salía y ponía un consultorio y llegaban la gente de su barrio, no o tiene que hacer que conocer un poco, incluso para la, la práctica individual o la práctica particular del médico, tiene que conocer de marketing, pero también por ejemplo dentro del software nosotros automáticamente a estudiar cómo funciona el software, ese médico o una organización de más médicos puede enviar estas encuestas a las que te refieres, que para términos de marketing se, se, se refiere NPS o Net Promoter Score, en el que se envían, cuando el médico da terminal consulta en la parte del expediente clínico, automáticamente el software de nosotros envía esa consulta vía mail hacia el paciente y ya tiene, eh, el, la organización tiene un dashboard, en este caso la, los eh, directivos o administrativos tienen un dashboard, lo que tú decías, ¿no? Ver qué médico está... Eh, ¿On the performance? ¿O qué médico está eh, eh, arriba del performance? ¿no? ¿Cómo está pasando eso? Y además, una integración con MailChimp, por ejemplo, en la que eh, MailChimp es, eh, es, un, eh, es un software de, de email marketing en el que automáticamente también puedes segmentar a esos usuarios. ¿no? Los detractores, oye, a ver, ¿qué más le puedo ofrecer a los detractores y demás? Son cosas que me parecen bien interesantes que creo que seguramente lo, lo, lo conversan ahí en, en el doctorado, por eso quería hacer esta pregunta. Eh, eh, no sé, Jorge, tal vez para cerrar, para no irnos más, si tienes algo más... Eh,
2: no, sí, o sea, se me hace su... Creo que nada más con esa conversación me encanta. Nos podremos seguir otra, otra hora más. Este... Pero para, para respetar el tiempo, Fernando, eh, yo creo que con esto podemos cerrar la conversación. La verdad es súper buena. Eh, apreciamos un montón que, que nos dediques a este tiempo. Creo que este tipo de conversaciones no solo nos ayuda a nosotros, que con esto yo me quedo satisfecho, sino mucha otra gente que nos, que nos escucha para entender cómo está el mercado en México, para dónde va, los retos, eh, los beneficios, etcétera. Eh, entonces, muchísimas gracias, fue, fue un placer esta, esta conversación súper, súper buena. Eh, no sé si quieras invitar a la audiencia, eh, vamos a poner el link eh, de, del hospital y demás para que puedan visitarlo, en verdad es un proyecto impresionante. Eh, ¿Algo más que quieras compartir con la audiencia antes de, de cerrar el episodio?
1: Bueno, pues no, más que nada, muy agradecido con ustedes. Creo que este tipo de, de exposure para todos es muy sano, muy bueno. Y creo que mucha gente aprende de muchas cosas. ¿no? Yo estuve ahora, antes de, de, de este podcast, este, estuve eh, viendo eh, o, o escuchando algunos este, de ustedes con algunos otros este, eh, personas dentro de, de, de este sector. Y me pareció también muy interesante. Hay cuestiones ahí. Yo creo que se aprende mucho. Podemos seguir aprendiendo mucho. Y les agradezco verdaderamente que eh, hagan este tipo de cosas y que las sigan haciendo, que no lo
0: vayan a dejar.
2: No, buenísimo, buenísimo. Súper feliz de, de tenerte por acá. Bueno, muchísimas
0: gracias y eh, también a todos los que nos escuchan, por favor, si les gustó el podcast, compartan y así seremos más en esta industria hospitalaria que tanto nos apasiona a todos los que estamos aquí. Muchas, Muchísimas gracias, hasta luego.